0: Cześć! Zapraszam Cię serdecznie do najnowszego podcastu, w którym z Radkiem Drzewieckim rozmawiamy o tym, jak budować kulturę organizacji w oparciu o LIN. I nie przejmuj się tym, że podcast trwa ponad godzinę. Gwarantuję Ci, że jest to godzina, którą spędzisz człowiekiem, który jest przepełniony pasją do tego, czym się zajmuje. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Radek. Cześć Radku. Cześć, miło, miło mi bardzo. Trzec, serdecznie. Tradycyjnie każdy przestaw się powiedz kilka słów o sobie i przy okazji razu powiem, że zbieżność nazwisk jest absolutnie, absolutnie przypadkowa. Dokładnie, ja nazywam się Radek
1: Drzewiecki, nie jesteśmy z Sebastianem yy, rodziną. Yy, jestem założycielem firmy Lean Passion, która powstała 14 lat temu i Współza współzałożycielem startupu Sherlock Waste, którym jest takie główne hasło. Mamy to turn frustration into innovation, czyli zamień frustrację w innowacje. I on dosyć fajnie rośnie. Zajmuje się LIN, ale od innej strony niż 99% ludzi zostało in dotkrynowanych, ponieważ ja nie wierzę, że LIN to narzędzia, nie wierzę, że LIN to szkolenia i tak dalej. Ja się zajmuję LIN od strony strategicznej. I przez ponad 3 lata pisałem książkę, która się nazywa Strategia Lin. i um, uważam, że żeby być Lean Agile Kaizen, bo dla mnie to wszystko jest to samo, Chodzi, um, można być za to spalonym na stosie, ale generalnie chodzi o robienie jak najczęściej refleksji na temat tego, jak pracuję i co mogę e, poprawić. I Ja uważam, że po prostu Większość firm nie jest gotowa na to, żeby być Lean, Kaizen, i mówię zaangażuj najpierw pracowników firmy, a dopiero później w jej doskonalenie. No
0: i tak bym pokrótce przedstawił to, czym się zajmuje ja i moja firma. Ja też do tego tak nawiążę może, bo jeden z moich poprzednich pracodawców również przechodził przez wdrażanie metodologii Lean w organizacji i to były trzy podejścia. I tylko trzy tak naprawdę, firma duża, więc za mogę się podzielić później obserwacjami, jak to, jak to działało i co wyszło, czy co nie wyszło. Ale właśnie, chciałem do, do swojej książki, bo tam masz taki piękny cytat na swoim chyba LinkedIn, z tego co pamiętam, które mówi, dlaczego w wielkich firmach ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków.
1: Znaczy ja nie ukrywam, że jest to celowo napisane bardzo prowokacyjnie, ponieważ um, ja mam ambicje żeby to nie zabrzmiało zbyt górnolotnie, ale ja chcę zmieniać świat, dzisiaj na świecie 15% ludzi odczuwa satysfakcję z pracy i tendencja jest odwrotna, że ludzie się nie mogą doczekać piątku, a nie poniedziałku. I ja celowo napisałem taki tytuł, za co dostawałem już i pozytywne, i dość krytyczne oceny, bo w takim razie, czy mi zależy na tym, żeby ludzie byli pracocholikami? Nie. Mi zależy na tym, żeby ludzie czerpali satysfakcję z tej połowy życia, bo świadomie, czy nieświadomie pracujemy... 32,2 lata w Europie jest taki jest, jest taka statystyka, natomiast jak się pytam pracowników, liderów, menedżerów, kogo częściej spotykają w swoim życiu, czy kolegów, koleżanki z pracy, czy partnerów, rodziny, no to odpowiedź jest zawsze oczywista. No i ja ubolewam nad tym, że 15% ludzi na świecie odczuwa satysfakcję z pracy według danych Instytutu Galupa z 2017 roku, a w Polsce 14%. I ja chciałem tutaj zwrócić uwagę, że dwa lata temu, dwa lata wcześniej, w 2015, mieliśmy wskaźnik 17,6%. Był dalej tragiczny, ale on idzie cały czas w dół. Tak? I, no tak, to Europa, jest, Europa Zachodnia ma 10%, najlepiej... Najbardziej zaangażowani, usatysfakcjonowani na świecie są oczywiście Amerykanie, Kanadajczycy i to jest wskaźnik 30%. No tylko ja nazywam pracę chorobą globalną i genetyczną. Globalną, bo wszędzie na świecie, nawet u lidera jest odsetek ludzi, którzy jest zadowolona 70% w Stanach na przykład nie. A genetyczną, dlatego że podejście do pracy bierzemy od rodziców i przekazujemy dalej i y, 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 po prostu... Jak ludzie mają 25 lat, to ma pierwszą śmierć kliniczną, tak, zaczyna się wegetacja, aby do piątku i sobota i na dziele. Nawet, y, ostatnią rzecz powiem na ten temat, ja nawet stworzyłem specjalne pojęcie życia, nazywam je życie na dwie siódme. Tak? A rozwiniesz ten temat troszeczkę? No tak, no, y, większość osób żyje w, y, w ten sposób, że ma poniedziałek, poniedziałek drugi, poniedziałek trzeci, poniedziałek czwarty, y, poniedziałek y, piąty, sobota i przedponiedziałek. Tak, my się znajdujemy w Krakowie, nawet nie wiem, czy wiesz, bo chyba jesteś y, y, mieszkańcem Krakowa nie, nie, nie
0: dość długo. Półtora miesiąca, to prawda. Tak, tak, tak,
1: ale Krakowie, oni, y, że tak powiem, Krakowianie się wycwanili co do tego poniedziałkowego podejścia do, do y, y, pracy, że znowu poniedziałek, bo w jednej z dzielnic Krakowa, y, Zwierzyniec, y, w okolicach Zo jest ulica Poniedziałkowy Dół. Żartujesz, na no, wiedziałem. naprawdę, naprawdę i... O, öz, o, ostatnio tam powstał znak, więc ja sobie robię z tego żarty, ale ja specjalnie chcę ludzi sprowokować, jak są dwa podejścia do tego, albo poszukasz satysfakcji z pracy, albo zmień tę pracę, no bo spędzasz w niej większość swojego dorosłego życia i to nie chodzi o to, żebyś nie mógł doczekać się poniedziałku i w sobotę, niedzielę za przeproszeniem miał w czterech literach swoją rodzinę i swoich bliskich, bo kiedy pracujesz, masz pracować, a kiedy odpoczywasz, masz nie pracować, tak, i ja bym chciał, żeby ludzie nie mogli się doczekać miejsca, w którym spędzają swoją większość swojego życia. Nasze badania, robimy co dwa lata badania na mniejszej próbie, ale ta satysfakcja z pracy jest ściśle skorelowana z oceną bezpośredniego przełożonego. Na przykład w ostatnich badaniach, które robiliśmy w listopadzie 2018 roku, ma, mamy taką liczbę, 73% osób, która negatywnie ocenia swojego lidera w ocenie NPS, czyli to jest ocena 0,6%, 73% ludzi nie poleci pracodawcy i nie jest zadowolona z pracy. Tak? To są takie... Ci... Bardzo dużo. No, jest takie wyświechtane powiedzenie, że przychodzi się do pracy, odchodzi się od lidera i jest, istnieje ogromna korelacja pomiędzy na przykład my pytamy, jakie jest prawdopodobieństwo, że odejdziesz z pracy w najbliższych 12 miesiącach i w ostatnich naszych badaniach 31% osób mówi, że odejdzie. To spadło o 10 punktów procentowych, dlatego że podnieśliśmy wynagrodzenia według dane, danych GUS aż o 14%. Natomiast jak skorelujemy z oceną lidera, to aż 57% ludzi odejdzie w ciągu 12 miesięcy, jeśli nisko ocenia swojego lidera. Także to jest, jak ja to mówię też celowo, te dane to jest masakra. I one, że tak powiem, nie dają wymówek, bo uważam, że można być dobrym liderem, mimo tego, że firma nie ma misji, wizji i tak dalej, bo ten lider to jest ten bezpośredni, przełożony. Zresztą niezależnie od branży firmy są tak samo zbudowane. Z 6 do 12, 13 osób i ktoś kto nimi e, e, zarządza, tak? I to tej osoby się to tyczy, tak? Tymczasem 90% tych liderów improwizuje w pracy. Ja mam swoje ulubione pytanie, to jest dosyć śmieszne, naprawdę. Ja na większości kontaktów z liderami, takimi tym liderami, brygadzistami w produkcji, czy bezpośrednimi przełożonymi nawet w IT ludzi pytam się, jak zarządzasz ludźmi. Przepraszam, nie, jak motywujesz ludzi? No i oni się tak patrzą, tacy zdziwieni mówią, normalnie. A ja mówię, a co to znaczy? A oni do mnie w większości przypadków mówią, a ty jesteś konsultant? Ja mówię, tak, to ty nie wiesz. Ja mówię, nie wiem. A ja mówię, a wy, a my normalnie. I ludzie autentycznie się irytują, ponieważ... Ktoś miał czelność zadać takie pytanie. Z tym, że ja bym chciał od razu tutaj powiedzieć, że to nie jest ich wina. Po prostu zapotrzebowanie na tych ty liderów jest tak ogromne, że my awansujemy tych ludzi y, y, jak, trochę jak z poranku Kojota, tak? O, odchodzimy y, 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 y. analogicznie do poranku Kojota, mówimy: ty będziesz tym liderem, okej, okay? okej, okay. a Wyszek być tym liderem, okej, okay. no to okej, okay, no to okej. Okay. <laughs> Proszę przypomnieć sobie ten film. Tak. I, i, oni, I oni są bardzo często pozostawieni sami sobie i ja nie twierdzę, że oni mają złych intencje, złe, złe intencje, bo ja raz w życiu spotkałem jednego pracownika w swojej całej karierze, która już zbliża się do 20 lat. Spotkałem jednego pracownika, który specjalnie źle pracował. Tak? To była pani, która przecinała kable w wiązkach elektrycznych, bo nie lubiła Niemców ale ja uważam, że ludzie mają
0: wspaniałe intencje, tak. To są ciekawe rzeczy, jak jest się w gęba. To jest, Radek, jesteś kopalnią różnych spostrzeżeń, naprawdę. Już, ja już się tu śmieję przez cały czas, proszę Państwa, także super, Pana, dziękuję. Przepraszam, że ci
1: Nie, spokojnie. To, to chodzi o to, że my nie spędzamy większości czasu na sali szkoleniowej, tylko pracując z tymi ludźmi. I Tych historii jest naprawdę sporo, masa, tylko znowu, ja nie zakładam, bo łatwo jest krytykować tych ludzi, oni są dobrze. Tylko, że ja sobie stworzyłem na potrzeby pokazania, jak jest, jaki jest problem w firmach, pięć patologii biznesowych. To znaczy, to jest biur takich wspólnych problemów w większości firm, z którymi pracowaliśmy i patologia, o której ja dzisiaj mówię, ma numer cztery, ona się nazywa ego-menedżerowie, to znaczy 90% ludzi improwizuje, team liderów, menedżerów niskiego, średniego szczebla improwizuje w pracy, no. Proszę Państwa, no proszę sobie zadać takie pytanie, albo zadać ludziom takie pytanie, jak motywujesz ludzi, no i większość powie, że no jak to, jak normalnie, tak? No bo nie, nie, nie mamy czasu na tą refleksję, zatrzymanie się, w jaki sposób ja na przykład sprawdzam, ilu pracowników rozumie swoją rolę w realizacji strategii firmy. No to, to jest pytanie szachmat, bo ci ludzie nie rozumieją strategii tej firmy, tak? I ja, ja wiem, że ja rozmawiam o fundament, fundamentalnych rzeczach, bo dzisiaj... Mm, Łatwiej by było rozmawiać o nowoczesnych technologiach, na których ja się nie, niestety nie znam, ale jak kiedyś Simon Sinek powiedział, no sztuczna inteligencja, fajnie, algorytmy, super, robotyzacja mega, ale ludźmi trzeba zarządzać tu i teraz. I, i, i ci ludzie są często pozostawieni sami w sobie. Ja często, ja lubię praktykę i, i, i często na jakichkolwiek tam inspiracjach mówię, sprawdźcie sobie poziom rotacji w swoich zespołach, na zespołach, które mają podobne zadania i podobnie zarabiają. Jeżeli on jest podobny tej rotacji niepożądanej, tak, Attrition. jeżeli on jest podobny, to znaczy, że macie jakiś standard przywództwa. A jeżeli on jest różny, to znaczy, że ci ludzie improwizują w, w pracy. Ja wiem, że to trochę jest generalizowanie, ale warto zobaczyć, jakie narzędzia, jak się zachowują od poniedziałku do piątku team liderzy, żeby ci ludzie mieli jednak jakąś satysfakcję z pracy. Bo pamiętajmy, no, jak wrócimy do tych danych Galupa, 14% ludzi jest zadowolonych z pracy no to 86% nie przychodzi z neutralnym nastawieniem. Oni przychodzą z nastawieniem, znowu jest poniedziałek, tak? Jeszcze 3 godziny i 47 minut i idę do domu. Jak ja to mówię, o czym myśli pracownik, który rano przyjdzie do pracy? O tym, żeby jak najszybciej wyjść. Ale to trochę nie dotyczy branży IT. Znaczy też dotyczy, ale branży IT ocena lidera jest najwyższa. To ciekawe. A dlaczego? Może wiesz? Nie wiem, bo nie dopytywaliśmy. Wydaje mi się, że obszar zainteresowań jest bardzo podobny i jest istnieje duża szansa. To jest moje, jakbym to powiedział, guestimation, Ale istnieje duża szansa, że pasjonujemy się tym samym tematem, więc rozmowy są w tym samym temacie. Natomiast my dużo rozmawiamy z pracownikami w branży IT i... Jak, jak w innych branżach iść się do czegoś zmusza. Jak się robi Lin, to mówimy, chodźcie, będziemy robić Lin. No po co? No po co? No wystarczy zapytać ludzi, jaki macie problem, jak mogę pomóc go rozwiązać i, i pokazać, jakie są cele w naszej firmie. My jako liderzy nie robimy fundamentalnych rzeczy takich. I gonimy z tym wszystkim, zamiast się zatrzymać. Nie wiem, czy się Państwo z tym zgodzicie, nie wiem, czy Ty, Sebastian, się zgodzisz. Ja też nie pytam Ciebie dzisiaj, ale 95% menedżerów, którym my zadajemy pytania, jaka jest misja, wizja firmy, nie wie.
0: Nie wiem, to prawda. Zgadzam się z Tobą, że patrząc na wyniki również innych, różnych ankiet wewnątrz to pytanie było zawsze jedno z najgorzej ocenionych, jakie widziałem. Pomimo mm -hmm. tego, że nawet firmy były naprawdę takie światłe i przykładały uwagę jednak nie wszystko, żeby ludzie wiedzieli w którym kierunku. I po co w ogóle są w firmie? Tak. Nie, czyli to ten prost, tak zwany.
1: Tak, No, no, no tak, je, je, jeśli chodzi o purpose to my mamy obsesję na tym punkcie. My zawsze każdą transformację za, zaczynamy od odrobienia zaległości w tym temacie, czyli stworzyliśmy taką patologię, że 95% menedżerów nie zna misji, wizji i celów strategicznych i my tylko my zakładamy, że to nie jest ich wina i siadamy z nimi i odrabiamy zaległości w tym temacie, ale nie, nie robimy zwykłe, zwy, zwyczajnie tylko misji, wizji, tylko staramy się doprowadzić do warunku docelowego, w którym na przykład wszyscy członkowie top management wierzą, rozumieją i będą wspierać kontekst biznesowy yy, firmy. Ja książce, którą wyprodukowałem. Jest nawet album ze zdjęciami, żeby zobaczyć, jak to działa. Plus ja też mam trochę takie zawodowe doświadczenia, że dla mnie misja powinna być jednozdaniowa. Dla mnie wizja powinna być jednozdaniowa. Wartości powinny być jak najprostsze. I to chodzi o to, żeby nikt niczego się nie domyślał. I, i nam naprawdę od czasu do czasu udaje się stworzyć coś fajnego z zarządami film, za którym ci ludzie idą. Tak? Ciekawostka jest jeszcze taka, że jakieś Cztery miesiące temu, ile dobrze pamiętam, miałem najbardziej frustrujące wystąpienie w ostatnich pięciu latach, tak? Otóż zostałem zaproszony na wystąpienie, dla, które było skierowane do grupy szesnastolatków w liceum Kopernika z, z racji koper, Kopernikaliów I ja przyszedłem nieprzygotowany. Tak, co bardzo często brakuje nam pokory i wtedy też zabrakło. Mówię, co tam do szesnastolatków, powiem ci ciekawe rzeczy, będą się śmiać. Poza tym myślałem, że będzie 10 osób, niestety przyszło 150. No i ja miałem godzinne wystąpienie na temat sensu pracy, natomiast życia na dwie siódme, tak. I tam nikt się nie śmiał. Ci ludzie, młodzi ludzie, no to będę już skrócę tę opowieść i powiem, że fantastyczni. My siedzieli trochę w telefonach, że tak się wyrażę kolokwialnie. Od czasu do czasu podnosili głowę. Ja występowałem godzinę. Dawno się nie oblałem tak siódmymi potami zestresowany, czy im się podoba. Następnie po całej godzinie oni stali, minutę bili brawo i mówili bis. Więc ja mówię, chyba się spodobał. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, tylko w pewnym momencie... Zadam pytanie, czego oni nie oczekują od pracy, bo za 5-4 lata będą, y, pójdą do pracy. Jak myślisz, co było na pierwszym miejscu? E, cel? Co będziemy robić? Po co będziemy robić? E, tak. tak. No i dokładnie to. Bo większość respondentów, którym zadaje to pytanie, to mówi kasa. I u nich kasa jest, ale na drugim miejscu, bo to wynagrodzenie musi być. I, i ono jest dużym benefitem, ale nie jedynym. I oni powiedzieli dokładnie, że to, co robię, ma sens. Więc... To nie jest tak, że ci ludzie, te młode pokolenie, to jest pokolenie, które ma takie bardzo duże wymagania i tak dalej, i ale to wynika, jak ja to mówię, z, z tej piramidy od tego od masła i, i potrzeb ludzi. Ludzie potrzebują mieć jakieś poczucie przynależności, potrzebują jakiś sens, ale potrzebują też dobrą atmosferę, potrzebę bycia traktowanym fair. Natomiast My też już w naszych badaniach pytamy się pracowników, czego oczekujesz od firmy, żeby mieć satysfakcję z pracy. I na pierwszym miejscu jest zadowolenie, przepraszam, wynagrodzenie. Na drugim miejscu jest lider, który tworzy przyjazną atmosferę. Ale idąc dalej, pytamy się, czego, na pierwszy, czego oczekujesz od swojego lidera? I pracownicy, my zgrupowaliśmy te potrzeby, które są istotne
0: statystycznie. I jak myślisz, co jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o lidera? Tego team lidera będę teraz strzelał, ale może informacja zwrotna lidera, która pozwala mi się rozwijać. Jest rozwój, no nie jest na pierwszym miejscu. No. Okay. Ja nie, nie będę Cię tak
1: odpytywał, ale to jest tak fundamentalna sprawa, że ja też sobie z niej nie zdawałem sprawy, szacunek do innych ludzi. A okej, okay, rozumiem, e, wartości, jasne. E, tak, <śmiech> ale szacunek, szanowanie innych ludzi jest na pierwszym miejscu. I tam jest 10 takich, ja mogę podać link, bo to badanie my rozdajemy
0: całkowicie za darmo, ono jest do pobrania z naszej strony. My podlinkujemy oczywiście na, na blogu i Super. będzie pod podcastem, każdy, kto będzie chciał wejść, to oczywiście ten link znajdzie. Super. I, i jak ja mówię, tego typu
1: podcasty, szkolenia, Mogą być jedynie inspiracją, bo ja wierzę w to, że uczymy się tylko wtedy jak robimy, bo żeby nauczyć się jeździć na nartach trzeba wyjść na stoka, nie tylko zastanawiać się jak będę jeździł, ale 10 cech, których pracownicy oczekują od lidera, 9 na 10 nie jest merytoryczne. Tam jest jedno. Na ostatnim miejscu mój lider zna się na tym, co robi, czy jest ekspertem merytorycznym. Zależność statystyczna jest tylko 54%. No, powyżej 50, więc jest istotna. Ale są takie rzeczy jak szanuje innych ludzi, jest otwarty na problemy, yy, rozwija, pozwala popełniać błędy, ma wysokie normy moralne i etyczne, jest sprawiedliwy yy, yy, i tak dalej. Nie? I to są, jak ja to mówię, niektórzy się obrażają on chyba z takim większym ego, że są non-MBA skills, czyli takie yy, umiejętności, których wynosi się bardziej z domu. Bo, jak ja to mówię, na pierwszym miejscu lider powinien być dobrym człowiekiem, a dopiero później patrzymy na to, czy to jest charyzma, i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj nie chcę nikogo obrazić, ale tak naprawdę jest bardzo dużo przeciętnych team liderów, i tej przeciętności jest wielka siła dla organizacji, bo my nie mamy samych orłów. Mówię tutaj o predyspozycji, tak? Ja też staram się być prawdziwe. I w tej przeciętności jest świetna rzecz, no bo to jest coś, co ci ludzie robią z tymi swoimi pracownikami na co dzień, coś, co powodują, że ci pracownicy no, chcą przyjść do w ten poniedziałek, że chcą się spotkać z tym swoim przełożonym, chcą się spotkać z tymi swoimi liderami, tak. Miał powiedzieć, przepraszam, współpracownikami, Miał powiedzieć, charakteryzować taki, takiego lidera na, na drugim końcu tej osi takiej fajności, to bym powiedział, że to jest lider, który ma kompleksy Niski taki poczucie własnych wartości, zaburzony kręgosłup moralny i tak dalej, tak dalej. Także ludzie nie oczekują, na przykład, nie wiem, jak jest branża IT, my mamy z dwóch klientów, branży IT, ale raczej nie oczekują tego, że on się wyjątkowo znał, tylko żeby zapewnił przestrzeń do produktywnego, rozwojowego i angażującego środowiska pracy.
0: Chcę, zawsze myślę, że patrząc z perspektywy branży tech, no to jakby tutaj są dwa podejścia. Twu, jeśli pytanie, jak jesteś blisko osób, które tworzą coś nowego, no to jednak tam taka ekspertyza merytoryczna do pewnego poziomu jest jak najbardziej mm, mm, szanowana uh -huh. i, i chyba poszukiwana wśród y, liderów tak naprawdę. I patrząc z perspektywy również takie ciekawostki, miałem jakieś rozmowę z jednym z poprzednich CEO Microsoftu. Trochę o kulturze w ogóle w tech i w ogóle w Europie, bo on był y, CEO w trzech albo czterech różnych krajach. Mm. Ja mówię na przykład, że Polacy... Jego, te, te, jego ludzie w tej firmie są absolutnie fantastyczni technologicznie, natomiast jeżeli znajdą, poczują krew na spotkaniu, że dość nie ma technologii, to naprawdę go zniszczą. I uh -huh. to wcale jest y, nawet wewnątrz, również na zewnątrz, także bo czasem mu wstyd. Natomiast na przykład Bułgarze, z którymi miałem możliwość pracować, oni by trochę może mniej doświadczeni technologicznie, natomiast super, absolutnie z fokusowaniem na kliencie, czyli by bardziej otwarcie słuchający i tak dalej. I też nie chcę generalizować absolutnie, tylko to, co ty powiedziałeś, to jest jakby, też zależy od organizacji kultury, którą tworzą liderzy. Mhm. Jeżeli tutaj faktycznie jedyną wytyczną i miarą sukcesu jest ta technologia, to pewnie będzie bardziej wymagana od lidera. Jeżeli są inne aspekty plus technologia w tym przypadku, to pewnie też inaczej. No tak, no tak. Nowoczesny Lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów.
1: Z tym, że nie wyobrażam sobie, żeby człowiek, który na przykład traktuje z góry innych, był super, mega rozwinięty technologicznie, żeby ktoś chciał za nimi iść. No Oczywiście. I, y, y, ja, ja teraz jestem absolutnie zafascynowany Maxwellem i jego pięcioma takimi poziomami liderskimi i, i skupiłbym się tylko na trzech, na bo dalej nie trzeba iść, bo wie, uważam, że większość w Polsce liderów jest. Y, trójka ma Max. Y, no, no bo kto mas, nas miał tego nauczyć i pierwszy poziom leadershipu według Maxwella to jest... Ja, to tak
0: my uczymy. <śmiech> Ten podcast na szczęście, mam nadzieję, A, okay. po części inspiruje okay. tak, okay. Jak także co spełniasz misję.
1: Okej, okay. okej. Okay. No, no to fajnie, no to fajnie. Ale pie pierwszą rzeczą, którą Maxwell mówi, że ludzie za tobą podążają, bo muszą. Czyli wy, to są tacy liderzy, którzy mówią... Ja jestem twoim szefem, wykorzystując swoje stanowisko i ludzie po prostu ze struktury organizacyjnej, z, z, z przepisów prawa pracy muszą za tobą podążać, bo do ciebie raportują. To jest pierwszy poziom, tak? Czyli on się nazywa stanowisko. Drugi poziom, ja bym tutaj powiedział, większość serwisów, to jest drugi poziom. To jest ludzie za tobą podążają, bo cię lubią. Jak weźmiemy pod uwagę, że geneza awansów liderów jest taka, że on awansuje zespoł, zespołu, to prawdopodobnie jak on ma taki likable factor wysoki, to ci ludzie za nim gdzieś tam idą i, i chcą, i on się nazywa w ogóle przyzwolenie. No też jest fajnie. Pozwalamy ci na to, żebyś był naszym liderem. No, no lubi, lub, lu, lubią go, on jest fajny, super, atmosferę robi, nie ma tym nic złego. Ale trzeci poziom to jest ten poziom, który jest już moim zdaniem w Lean Agile takim poziomem standardowym, do którego trzeba dążyć, to jest skuteczność. To znaczy lider potrafi tak zarządzać swoimi zespołami, że on realizuje cele ale nie realizuje ich sam, tylko potrafi odpowiednio rozdzielić rolę, odpowiednio rozdzielić zadania, odpowiednio zmotywować ludzi, tak, podłączyć do jakiejś tam misji. Jak nie ma misji, to do celów zespołu i to jest skuteczność. I ja powiem szczerze, że to jest ten poziom, który według większości liderów jest określony jako maksymalny. Na Czwarty poziom Maxwella, obiecałem, że nie powiem, ale nie mogę się powstrzymać, to jest, on się nazywa developer. To znaczy, że nie dość, że dostarcza fajne liczby, jest produktywny, ma fajne rezultaty, to on jeszcze rozwija ludzi. Ale rozwija ich świadomie. To nie znaczy, że on ich rozwija tylko yy, yy, przy okazji, tylko świadomie, na przykład zarządzając matrycą kompetencji lub ja uważam, że nie ma lepszego rozwoju jak problem solving, yy, bo nie wiem, czy wiesz, jaka jest yy, rola lidera w Toyocie, nauczać ludzi, jak się mają uczyć. To jest tak piękne. Tak? To jest tak piękne, to znaczy, że jednym z głównych zadań jest ugryźć się Nawet jak jest nasze rozwiązanie, to jest mega trudne, bo my chcemy po prostu tym ludziom mówić. A piąty poziom tego lidera to jest szczyt autorytetu, to jest lider, o którym się mówi 10 lat po jego odejściu, że to był super, super gość. Maxul o tym fajnie mówi, że pierwszą rzeczą trzeba się zdać sobie sprawę, na którym poziomie przywództwa jestem, czy stanowisko, czy przyzwolenie, czy skuteczność, czy rozwój, czy szczyt autorytetu. I zastanowić się, jak mogę się podnieść o poziom wyżej. mówisz mówię, że to jest parę lat, tak ale ja uważam, że ten cały link, to wszystko, i ja nawet tę książkę, którą napisałem strategicznie, to wszystko jest przereklamowane, to wszystko sprowadza się do jednego mianownika, który się nazywa zdrowy rozsądek, poczucie szacunku dla ludzi i PDCA, tak? czyli. Cyril Deminga, który od nas wszystkich tantiemy powinien brać, bo parę dziesiąt lat temu wymyślił, żeby planować, próbować wyciągać wnioski i wdrażać lub, przepraszam, standaryzować lub znowu planować. Tak? I, I tak jak spojrzymy na te wszystkie nowoczesne metody pracy, skramowe, jailowe, to wszystko kręci się wokół tego, żeby nie mieć planu na 100 lat do przodu, tylko żeby mieć plan, nie wiem, na dzień, na godzinę i tak dalej. Ja kiedyś miałem jaką dyskusję z branżą IT, na takim meetupie agile'owym, gdzie powiedziałem im, że każda firma produkcyjna jest coraz lepsza od nich, jeśli chodzi o agile. I oni mówią, ale jak to? Przecież my jesteśmy agile, tutaj Scrum i tak dalej. Ja mówię, a wiecie, ile... jak często się w produkcji sprawdza, jak nam idzie? Oni mówią, nie, no my tam sprinty co dwa tygodnie sobie sprawdzamy, ja mówię, co godzinę. Czyli co godzinę zespół zastanawia się, co zrobi. Oni mówią, I, I zawsze jest taki, wiesz, y, y, świetne powiedzenie, ale no, my jesteśmy specyficzni u nas się nie da i tak dalej, i tak dalej. I tak, tak, stara historia, to prawda? Tak, tak. No ja zawsze mówię, nie jesteście specyficzni, tylko macie trochę więcej pieniędzy i trochę inne warunki do tego, żeby e, mm, po prostu was stać na to, żeby e, robić refleksję raz na dwa tygodnie. Tak? I ja wiem, że ja mówię o no, no, wszystkich rzeczach na raz, niestety, mój umysł jest taki chaotyczny, ale ja uważam, że... To super się tego słucha, ja osobiście jestem zachwycony. No, e, d, 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 dziękuję. E, natomiast to nie jest tak, że ja chcę się wymączać, ale ja zatoczyłem w Lin takie koło, gdzie jak mnie uczy, uczono, bo ja uważam, że w, w naszym kraju, w ogóle w Europie yy, środko, w za, środkowej, zachodniej, linie jest postrzegany tak samo, że weź sobie zestaw narzędzi, wdrożysz i będziesz super. I mnie też tak uczono, dopóki nie spotkałem kilku Japończyków i absolutnie mojego guru takiego Duńczyka i doszedłem do Klausa Petersena, jest w tej chwili moim przyjacielem, ale ja doszedłem do jednego wniosku, bo my historycznie zrobiliśmy z 300 transformacji. I to ja nie mówię o firmach, których, dla których robiliśmy szkolenia, tylko fizycznie transformacje. Mm. I większość z tych firm i większość firm, których potykamy na swojej drodze, nie tylko w Polsce, również za granicą, nie jest
0: gotowa. I po prostu... A co to znaczy, że nie jest gotowa?
1: No, no. Ja zdefiniowałem sobie pięć patologii biznesowych. Tak? Pierwsza z nich to są silosy. Z tym, że większość organizacji myśli, że chodzi o silosy pomiędzy działami. A mi chodzi o silosy pomiędzy menedżerami a pracownikami. Tak, czyli? Pracownik przychodzi rano do pracy, będę generalizował, ale 86% z nich w tym kraju myśli o tym, żeby jak najszybciej wyjść. Tak, w produkcji to jest jeszcze 657 sztuk idę do domu, a w biurze 3 godziny 40 minut idę do domu. Chyba, że jest ciekawe zadanie, no to akurat mamy szczęście. I to jest pierwsza patologia. Jej symptomem jest to, że 95% menedżerów, my to zbadaliśmy już na ponad, 300, na ponad 200 firmach, nie zna misji, wizji i celów strategicznych. To powoduje, że relacja pracownika z pracodawcą jest jedynie transakcyjna. Nie ma nic z tym złego, pod warunkiem, że Cię stać, że ona żeby płacić więcej niż inni. Druga patologia, ona się nazywa ludzie przychodzą do roboty. Robota w niektórych częściach naszego kraju jest takim ma negatywne konotacje, jest takim pejoratywnym oznaczeniem pracy. W niektórych częściach mówi się tyra. Czyli on przychodzi do pracy, myśli o tym, żeby jak najszybciej wyjść i jeżeli my tym ludziom uświadomimy, że Połowę swojego świadomego życia, od 25 roku życia do 65 on spędza w tej robocie, no to jest szachmat. To, to ktoś musi być na tyle sprytny, żeby świadomie odrzucać 20 lat szczęścia, nie? O tym się nie mówi, ale to rysuje się takie kółeczko, ile śpisz, ile pracujesz i tak dalej. To są fundamenty. Trzecia rzecz jest absolutnie hitem, to jest 80% procesów nigdy nie zostało zmierzonych i my się opieramy na opiniach, a nie na faktach. Czyli na przykład pytasz, dlaczego nasi ludzie są zdemotywowani, bo za mało zarabiają i przyjmujemy to jako fakt. I mi nie chodzi o to, że ktoś kłamie, tylko to, co ja wypowiadam, jest tylko opinią. Fakty są tylko w gębach. Nie? Tutaj przypomina mi się historia z branży technologicznej w jednym Centrum Usług Wspólnych, jak się zapytałem, ile macie rotacji. No i mówią 30%. Ja mówię, nie chodzi mi o to, ile średnią, tylko ile macie najwięcej, ile najmniej. No okazało się, że jeden zespół ma 70%, drugi 6%. I jak się zapytałem, dlaczego tak jest, to powiedzieli, że ten, co ma 6% rotacji, zarabia więcej. Faktycznie 20 zł brutto więcej zarabia. No ale ludzie tak bardzo uwielbiają mieć rację, że oni mnie przekonywali, że to na pewno jest przyczyna tego, że tam nie, mniej odchodzi ludzi. No ale my już skracając tę historię, poszliśmy do gęba i poobserwowaliśmy jednego lidera przez tydzień, drugiego lidera przez tydzień. Ci liderzy zupełnie inaczej improwizowali. Po prostu ktoś miał lepszy talent do lepszej improwizacji. Tutaj właśnie do tego
0: improwizacji później jeszcze to
1: do, Dobrze, jak będziemy mogli mieli dobrze. szansę. Dobrze, a to już za chwilę, bo to jest czwarta patologia. No i, i przełożeni nie byli nigdy tam. I nas przekonywali do tego, że po prostu trzeba wyrównać to wynagrodzenie, a my ich przekonaliśmy do tego, że fakty są takie, żeby zobaczyć, jak pracuje lider, bo istnieje ogromne prawdopodobieństwo, taką hipotezę postawiliśmy, że to z tych przyczyn. I teraz liderkami były dziewczyny, świetne, obydwie, z bardzo fajnym, dużym szacunkiem dla ludzi, tylko jedna była y, 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 zafascynowana robotykami I przez cały czas swój liderski ona pisała sobie, y, y, te robotiksy tworzyła, a druga po prostu intuicyjnie podsumowywała codziennie ludziom, jakie mają wyniki. W poniedziałek się ze wszystkimi witała, pytała co u nich i tak dalej, a w piątek robiła niesamowitą rzecz, bo pytała ludzi z czego są z siebie dumni z tego tygodnia. I nikt jej tego nie powiedział. Jej się wydawało, że tak lider powinien zarządzać. Więc my im powiedzieliśmy chcecie mieć mniejszą rotację, to weźcie od tej dziewczyny to co robi lepiej, nie płaćcie takim firmom jak, jak nam i starajcie się, żeby ktoś wziął trochę tych rzeczy i od poniedziałku do piątku zarządzał w ten sam sposób mniej więcej jak ona, bo tu macie udowodnione, że jest najniżej. I, on, I oni się do tego przekonali. My zaczęliśmy im standaryzować podejście, robić te daily czy tam board meetingi z ogromnym szacunkiem do ludzi z pomiarem satysfakcji z pracy. Czyli trzecia patologia to jest opinie zamiast faktów. 80% procesów nigdy nie zostało zmierzone i my, jak pytamy, czy można u was zwiększyć produktywność, nie, 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 bo my jesteśmy specyficzni. Nie? I to chodzi o to, żeby weryfikować. Dla mnie, ktoś coś, coś powiedział, to jest hipoteza, nie teza. Tak? Zgadzam się z Tobą. Tak. Więc jeżeli pytasz pracownika, jak jest pracy, mam dużo pracy, to to jest hipoteza, ja bym chciał to sprawdzić. Tak? Czwarta patologia to jest ego-managerowie. I dlaczego ja ją tak nazywam? 90% liderów, mówię tutaj o ten first line management, tak? czy tam średniego szczebla również, im wyżej, tym jest większy talent. Ja, ja uważam, że ludzie, którzy w Polsce pracują w, w firmach na poziomach zarządu czy be, managementu B-1, oni nie są tam przypadkowo rzadko kiedy ktoś jest tam przypadkowo. Oni też improwizują, ale mają na tyle w sobie tych y, y, predyspozycji, że im to improwizow improwizowanie nawet nieźle wychodzi, poza tym ludzie ich nie widzą. Więc oni takiej dużej krzywdy im nie robią, bo raz na town hall meeting przyjdzie, pokaże trzy slajdy i powie, jak super jest w naszej firmie i tam ludzie pokiwają. Oni na co dzień widzą tego swojego bezpośredniego przełożonego. I dlaczego ja tę patologię nazywam ego managerowie? Dlatego, że on nie wie, jak zarządzać, ale się wstydzi przyznać. Tak? Czyli jak go się zapytasz, jak motywujesz ludzi, on, to on powie normalnie, no to okej. Okay. To znaczy, że on wie, nie? Ty zakładasz, że on wie, to jak sobie połączysz z trzecią patologią, że jego opinia przypasowała tobie w tej wypowiedzi to jest OK. Czyli pierwsza patologia to jest silosy, ale ja mówię tutaj o silosie horyzontalnym pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami, czyli jedni chcą robić biznes, a drudzy nie mogą się doczekać, żeby wyjść do domu. Drugi to jest, że ludzie przychodzą do roboty zamiast do pracy. Trzecia jest opinie zamiast faktów. Czwarta jest ego menedżerowie, a piąta doskonale przeszkadza biznesowi. I tak naprawdę to jest cała esencja lin, tego się nie wdraża, tego się nie da zrobić za pomocą projektów, tego się nie da zrobić za pomocą narzędzi. Oczywiście to jest moja subiektywna opinia, bo mm, na forach linowych to mm, jestem personalną grata w większości przypadków, tak? ale ja po prostu nie chcę robić tak jak inni, bo w to nie wierzę. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, to co do tej piątej patologii, że ja przychodzę do swoich ludzi i mówię tak, cześć, będziemy robić link. To co oni powiedzą, hura, gdzie byłeś przez ostatnie pięć lat, nie mogliśmy się ciebie doczekać, jesteśmy zafascynowani, w końcu ktoś coś zrobił. Nie. Oni powiedzą, znowu coś sobie wymyślili, a
0: my przecież mamy tyle pracy i taki głupot. Słuchasz podcastu Nowoczesny Lider. Cześć, wiesz, powiedzam jeszcze ci często, także myśmy już to widzieli. Tak. Już takich dwu, dwóch jak ty wcześniej tu u nas było. Tak. E, to się na pewno nie uda. Tak. 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 I...
1: I my coraz mniej mówimy tym ludziom, chodźmy, zrobimy lin. my mówimy im, zobaczcie, taka jest nasza misja, taka jest nasza wizja, czy nie my, tylko menedżerowie, którzy nimi zarządzają, jak byście chcieli pracować, żeby to zrealizować. I to jest klucz. My pytamy, siadamy z zarządami firmy, mówimy, odróbcie zaległości, sorry. Wiesz, co jest jeszcze ciekawe, taka mała ciekawostka, ja te zarządy zabieram poza firmę, bo oni się wstydzą, że ktoś się dowie, że oni nie wiedzą o tej misji wizji. I staram się zrobić jednozdaniową misję, wizję, wartości, cele strategiczne z nimi. Rysujemy plakaty, to są w książce jako przykłady. Następnie idziemy do ludzi i mówimy do nich na przykład, wierzymy, że dobre jedzenie daje dobre życie. Albo chcemy, żeby ludzie jedli zdrowo i bezpiecznie. To jest dla producenta żywności. I zadajemy takie kluczowe pytanie. Jak byście chcieli pracować, żeby to zrealizować? Ludzie są w szoku, bo nikt ich nigdy nie pytał. Tak? to jest Jedno to jest zbudowanie sensu istnienia organizacji. A drugie to jest budowanie poczucia sensu, poczucia przynależności do tego mm, sensu w organizacji. I to nie chodzi o to, żeby tych ludzi dotkrynować i powiedzieć im, no teraz będziemy wam robić 5S, smet, pokajokę, hejunka i tak dalej. Ci ludzie tego nie rozumieją i się tego boją. Tylko wspólnym mianownikiem jest ta refleksja. I co jest fajne, ci ludzie chcą. Tylko nie musisz udawać mądrzejszego od, od, od nich, tak? Ty, ty, ty powiedziałeś ciekawą rzecz, do której m, obiecałem sobie, że wrócę, nie zapomnę, w tym swoim m, słowo m, potoku. Powiedziałeś, że ludzie oczekują od swojego przełożonego gdzieś tam w Polsce w branży tech, żeby on był merytoryczny. I ja się z tym zgadzam. Natomiast niech on nie udaje nigdy, że wie więcej od nich, jeśli nie wie. I tej autentyczności jest bardzo dużo potrzeba. Ja na przykład nie znam się na IT, a ludzie nie mają problemu, żeby ze mną pracować, tylko ja mówię, wy się znacie lepiej ode mnie, ale ja mam tę przewagę, że nigdy nie byłem w waszej firmie, więc jestem w stanie zauważyć
0: szybciej marnotrawstwa niż wy. Zresztą też mam takie ulubione powiedzenie, że jeśli to jest możliwe, to jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to jesteś w złym pokoju. No, a to jest super, to jest
1: super. A ja te, te wszystkie patologie sprowadzam do jednego słowa, do jednego zdania właściwie, te pięć patologii. Jeśli liderzy udają, że zarządzają, to pracownicy udają, że... Pracują. I, i, I tak jest. No, ja też nie chcę rozwiązywać wszystkich problemów świata, ale tak często jest rodzina, że ludzie udają po prostu. I ja dlatego w tym mojej przydługiej wypowiedzi, ja chciałbym, żeby ludzie nie mogli się doczekać w poniedziałku. I naprawdę nasz, takie, rzeczy, takie rzeczy zaczynają się udawać w firmach. Potrzeba jest sporo czasu i ja uważam, że my w firmach zarządzających potrzebujemy trzech cech wiary, determinacji, pokory. Wiary, że to, co robimy się uda determinacji, kiedy nam nie idzie i pokory, kiedy
0: nam idzie, czyli kiedy zaczęło nam wychodzić, tak? Ja pamiętam, taki przykład też z mojego życia zawodowego. Ostatnio, zmieniłem <śmiech> firmę, mam pierwsze spotkanie i to w ogóle były osoby, które były na różniejszy poziom zarządczy w firmie, bo to były communities, tak zwane w firmie. Więc to mogą być osoby, które mają pasję, coś robią, ale niekoniecznie są ale liderzy albo menedżerowie. To są liderzy, ci prawdziwi, którzy po prostu się zorganizowali. Super. I pamiętam, że na tym spotkaniu yy, jeden z communities powiedziało, że jakby... Robią coś, czym ja się zupełnie nie znam, a chętnie mu się nauczył. Ja na spotkami powiedziałem: słuchajcie, to może y, pomentrujecie mnie, że musi od was dowiedzieć więcej na ten temat. Ja po raz pierwszy widziałem tak szokowanych ludzi tak. w życiu, to zachęcam po prostu naszych słuchaczy, aby jeśli macie taką szansę, zadajcie takie pytanie, zobaczcie reakcję publiczności, bo ludzie na pewno myślę, że poczują się bardzo fajnie, że mogą was czegoś nowego nauczyć. No, ale tak, to, to jest właśnie ten szacunek dla tych ludzi, bo ponieważ,
1: yy, słuchaj, w ogóle jest pierwsze takie założenie w tych ego-menedżerach, nie? No bo ty się teraz zachowałeś jak nie ego-menedżer, czyli nie wstyd nie wiedzieć. Nie? Bo yy, wiesz, my myślimy, ja będę analizował, ale 90% Liderów, menedżerów też. Myśli, że wszyscy myślą, że oni wiedzą mi super są i oczekują od nich, żeby być supermenami. Ja naprawdę spotykam bardzo rzadko na poziomach menedżerskich ludzi, którzy potrafią powiedzieć, nie wiem, pokaż mi, naucz mnie, bo wiesz, to ty. Tak, ale to jest taka zasada, żeby też nie było dużo negatywnych skojarzeń ze słowem ego. Ego jest OK ego jest okej, okay. ono drajwuje nas bardzo często do zmian, ono powoduje, wiesz, wielcy tego świata mają to ego, ale my, podstawą leadershipu jest wzmocnienie jego empatią, czyli zastanów się, jak ta ten druga osoba może myśleć. To pytanie, które zadałeś ludziom jest po prostu świetne. Ja nie dziwię się, że oni byli w szoku, bo są przyzwyczajeni do tego, że są mentorowani. Nie, bo zobacz, wracając do tej misji, wizji, wartości celów strategii, cel, cel i celów strategicznych. Nawet jak zarząd wie, wymyślił to sobie gdzieś kiedyś, to co robi w drugim kroku? w 95% przypadków co on robi? Jak komunikuje. No już abstrahując od tego, nie będziemy, wiem, że jest późna pora, ale już nie będziemy robić z tego sobie komedii, ale większość zarządów wysyła misję, strategię firmy mailem, a maile czyta 3% ludzi, a ja śmiem twierdzić że 0.3 rozumiem. Ale nawet jak robią spotkanie ze wszystkimi pracownikami, mówią: "Słuchajcie, to jest nasza misja, wizja, wartości, cele strategiczne, a teraz wam to łaskawi pracownicy skaskadujemy". I co robią? Wymyślają ludziom cele i myślą, że oni za tym pójdą. nie? No, przecież to jest masakra. Ja raz w życiu z 8 lat temu spotkałem swojego mentora Klausa Petersena, który mówił mi trzeba odwrócić i zadać ludziom pytanie i powiedzieć im tak. To jest nasza misja, wizja wartości, cele strategiczne. No, tego nie ma odwrotu. Ludzie też tego nie mówią, się boją. A teraz chciałbym, żebyście powiedzieli, jak byście chcieli pracować, żeby to zrealizować. bo. Ja mam takiego świetnego konsultanta, już jest z nami z 10 lat, w ogóle w facet z branży logistycznej, Artur Waranecki. I on kiedyś tak siadł i powiedział, wiesz czym jest przywództwo? To jest umiejętność dawania ram tam, gdzie trzeba i wolności tam, gdzie trzeba. my jako liderzy to miksujemy. Dajemy ramy nie tam, gdzie trzeba i wolność nie tam, gdzie trzeba. Tak? I jak na to zobaczysz, to dla mnie w ogóle najlepszymi liderami na świecie są matki. Niedawno mieliśmy Dzień Matki, bo wiesz, pod kątem servant leadership, to nie ma co się porównywać w ogóle, prawda? Zgadzam się. Poświęcają się dla innych. A ja mówię, że tym takim prawdziwym materiałem na lidera jest osoba, która, no może to będzie za bardzo powiedziane, ale czerpie radość z dawania radości innym. No i teraz zobaczcie, innego menedżera. dla kogo się zostaje liderem? Dla siebie, nie dla ludzi. Nie? Większość ludzi mówi, no, jestem liderem, fajnie, mam fajną wizytówkę. Super. Się w tych szczeblach, ale lider, ja w książce użyłem takiej definicji, czym jest dla mnie leadership, bo to jest druga, najmniej zrozumiała rzecz w polskim biznesie po strategii. Jak zapytasz się kogoś, to, to jest strategia, to sprawdzą, czy ktoś sprawdzają, czy ktoś do nich nie dzwonił, bo nie wiedzą. A leadership to jest dla mnie umiejętność podłączenia ludzi i procesów do strategii firmy. Więc wiesz, trzeba zacząć od tego, żeby zdefiniować prosty sposób strategii i pokazać ludziom. No, zobaczcie, to jest nasza strategia. A teraz chcielibyśmy się was zapytać, jak byście chcieli pracować, żeby to zrealizować, ale jeszcze trzeba zrobić to, co oni chcą. Tak? I do tego jest trochę narzędzi linia, ja nie chcę... Mamy tu kilka takich narzędzi leadershipowych, które pomagają liderom nie improwizować w pracy takich jak daily, ja Ale już... o
0: tym, się tutaj powiedz. Ja, bo je, Moje doświadczenie mówi, że słuchają nas tego podcastu osoby albo na bardzo wczesnym początku swojej kariery zawodowej, osoby, które już są liderami, liderkami i jakby poszukują inspiracji, ciekawych wiadomości i I nawet słuchają nas ludzie na poziomie C-level. To, tak. Ja mm -hmm. też miałem mm -hmm. informację o tym, że naprawdę koledzy koleżanki zarządów nas słuchają. Ale te narzędzia, to jest fajna rzecz, ponieważ ludzie często poszukują konkretnych informacji, jak sobie mogą pomóc. Także chętnie posłucham, wiesz, co możesz ludziom to podpowiedzieć, naszym słuchaczom. czym
1: znaczy... To ja nie, 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 nie będę tutaj oryginalny, zareklamuję oczywiście swoją książkę, jest rozdział dziewiąty, nazywa się Leadership 734, zaraz wyjaśnię dlaczego go nazwaliśmy 734, ja też w branży konsultingowej robię, że tak się wyrażę w cudzysłowie, więc nazwy się sprzedają, więc trochę się to musi nazywać, ale ta nazwa jest nie bez kozery. Natomiast dla mnie leadership prawdziwy składa się z czterech elementów. Pierwszy, ja bym podkreślił to literkę S w leadershipie i będzie niehumanitarnia, to jest selekcja. Nie każdy może być liderem. Ja uważam, że trzeba sobie zdać yy, świadomość z tego, jakie ja mam serce. Sorry, że tak przenośni, ale czy, czy jestem dobrym człowiekiem? I drugie to jest, jaki ja mam umysł, czy jak ja myślę. I w tym pierwszym to jest empatia, zrozumienie tego, że jest drugi człowiek, że ja jestem do tego. I to nie ma co przeginać, sorry za kolokwializm w tę drugą stronę, że ty przychodzisz, mówisz, dzień dobry, czy mogę państwu służyć dzisiaj? Nie, tylko wyznaczasz jasne ramy, ale traktujesz ludzi sprawiedliwie, traktujesz ich z szacunkiem, traktujesz ich jako partnerów, a nie kogoś, kto jest nad nimi, mimo że formalnie jesteś nad nimi. I to jest lider, który ma dobre serce, jest dobrym człowiekiem. A drugie to jest umysł. I ja uważam, że najważniejszą cechą lidera XXI wieku to jest zdolność do adaptacji. I teraz zobacz, ile ludzi jest na poziomie przywódców, tych, przepraszam, za duże słowo, ale tych liderów bezpośrednich, przełożonych, którzy nie lubią zmian. Tak? I przychodzi zmiana i mówi do ludzi, znowu coś zmienili. Przepraszam, że to byłem. Taka osoba uważam, że w XXI wieku nie powinna być liderem. Więc pierwsza rzecz to jest selekcja i tu jest, ja to nazywam cechy serca i atrybuty umysłu. Im więcej w książce można znaleźć, ja zdefiniowałem po siedem tak? takich cech serca i atrybutów umysłu, które są uniwersalne, ale jak wejdziemy w dużą od strony praktycznej, to one powinny wywodzić się z wartości firmy. Czyli jakie cechy serca powinien mieć lider i atrybuty umysłu, żeby mógł wspierać wartości firmy. Tak? I jak już mamy tę selekcję, to jest ten serce, umysł, to my stworzyliśmy sobie takie trzy narzędzia i nazwa tego leadershipu 7, czy 4 jest od tych trzech narzędzi. Po pierwsze, siedem kroków kaskadowania i komunikacji strategii. To jest ze 100 razy łatwiejsze od balans scorecard, czyli w sposób, w jaki my skaskadujemy cele do poziomu pracowników, ale przez procesy. Czyli my kaskadujemy cele w sześciu krokach, a siódmy jest na ich komunikację, parafrazę. Tak, tam są zdjęcia w książce, ten siódmy to jest 5R. Więc my mamy 7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii. Jesteśmy w stanie, nie wiem, z perspektywy 3 miesięcy nauczyć liderów, jak zrobić, żeby wszyscy pracownicy mieli w firmie wspólne cele autentycznie. I to jest naprawdę proste, bo do kaskadowania potrzebujesz prostą kartkę papieru ludzi, którzy znają proces i cele strategiczne. A, jeszcze ma zagad, żeby tam y, 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 popisać. Narzędziem, które kończy to, ten siedem kroków kaskadowania jest narzędzie 5R. My je wzięliśmy od duńskiej firmy, od tego naszego mentora i to jest kierunek, ramy, role, reguły, relacje. I chodzi o to, że siadasz z ludźmi, to jest taki kontrakt, siadasz z ludźmi i piszesz, jaki jest kierunek, jakie są ramy, jakie są role naszego zespołu, kto, kto za co odpowiada, jakie są reguły, jakie są relacje. I to jest, inspiracja ze sportu. Tak? Bo w sporcie wszyscy znają cele na dzisiaj i długoterminowe. Ramy to jest boisko. Tu gramy, tam nie. Tak? Czyli zobacz, masz na przykład zakres tego, co robi twój zespół, to robisz tego nie. Nie graj tam. Tam możesz żonglować, być najlepszy na świecie, ale tam jest out. Okay? Rolę to jest kto, co robi poszczególnego w tym zespole i jak to partycypuje do celów firmy. Reguły to są twarde zasady gry, za które są konsekwencje. Czyli wiesz, masz na przykład w regułach spóźnianie się i ktoś tam permanentnie robi, to Uważam, że powinien dostać żółtą kartkę czerwoną i powinien zostać usunięty, bo ludzie naśladują złe zachowania i po co być
0: fajnym, tak? Trzeba ja ci jeszcze, że doświadczenia, bo też wiele, wielu liderów boi się podejmowania takich um, personalnych decyzji. Tak. E, no w swoim życiu może miałem dwa albo trzy razy przypadek, kiedy naprawdę miałem duży dylemat, czy jak zareaguje zespół, bo akurat to, ja zwalniam osobę, to nie była w moim zespole bezpośrednio, tylko trochę w innym. E, I okazało się, że jakby wszyscy bardzo dobrze, Odebrali zmianę, ponieważ ta osoba po prostu była a, toksyczna, dostarczała mm -hmm. i tak dalej. Mm -hmm. I wręcz powiedziała, no w końcu. No tak. No to
1: ja cię teraz zaskoczę, bo pracuję z kilkoma firmami w branży usługowej, gdzie team liderzy nie wiedzą, że mogą to zrobić.
0: W sensie Więc... nie czują się nie, nie, są w własnych zespołach nawet? Nie wiedzą.
1: On nie wie, czy on może, czy HR może i tak dalej, i tak dalej. My, my bardzo często chcemy traktować ludzi uczciwie, zamiast traktować... Przepraszam, nie uczciwie, tylko toż samo, tak? Czyli chcemy traktować ludzi w ten sam sposób, zamiast traktować ich sprawiedliwie. I teraz jak ktoś jest, przepraszam, underperformerem, a nie daj Bóg źle mówi o firmie, ale plotkując, bo nie, każdy ma prawo powiedzieć źle o firmie, dając Tobie feedback, jak na przykład nią zarządzasz, to jak inne osoby widzą, że my to tolerujemy, bo ktoś jest super, mega fachowcem, to zaczynają zachowywać się w ten sam sposób, ale... Wracając do narzędzi, tą, ten leadership 7, 3, 4, to jest tak, 7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii, tak? Ostatnim z nim jest ten yy, 5R. To będzie brzmiało bardzo skomplikowane, natomiast to jest proste i to powoduje, że 100% liderów w firmie yy, zaczyna zarządzać w ten sam sposób w oparciu o pewne zasady, tak? I, i, I my mówimy tak, jak zrobisz 7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii, to musisz doprowadzić do takiej sytuacji, żeby wszyscy mieli wspólne cele. Tak? Jak my to sprawdzamy, Pytamy, zadajmy pracownikom takie pytanie. Jak twoje cele wspierają cele firmy? Tak? drugi to jest ten trzy, to jest trzy elementy zarządzania wizualnego, czyli robisz tablicę do odpraw pracowniczych, nie wiem, czy nie zaskoczyć, ale my codziennie badamy u naszych klientów satysfakcję z pracy. Czyli ludzie takie magnesy przyklejają, zadowolony lub niezadowolony. Ale zobacz, jeżeli ty codziennie pytasz pracowników, jak się czuł w pracy, to nie ma tam złej intencji. Nie ma nie ma.
0: No, no nie ma. Ale ja wiesz, co, bo ja poszedłem dalej, ja pytam się, jak się czujesz dzisiaj? Tak. Ludzie pierwsze pytanie zadawali, czy w pracy, czy poza pracą, tak. a ja zadałem pytanie, ale czy ty jesteś inną osobą poza pracą? U, a to jest fajne. Bo mamy jakby, to był, jeszcze w tutaj tego nie drożyłem, ale poprzednie w filmie taki, taki termometr, uh -huh. i jakby no, wyżej to była wyższa temperatura, i coś się złego dzieje, niżej to jest wszystko w początku, jestem uśmiechnięte i tak dalej. No i pierwsze pytania były na naszym daily, było ale w pracy czy poza. nią ja wiesz, bo to są takie też proste uh -huh, rzeczy, jak właśnie uh -huh. empatia. Jeżeli ktoś ma w domu sytuację ciężką, nie wiem, dziecko, rodzina, co się wydarzyło, nie musi mieć szczegółów. Po prostu niech nam powie, słuchaj. Sprawy prywatne. Tak, mamy tutaj, mam teraz cięższy okres. I My przynajmniej wiemy, słuchajcie, dajmy mu chwilę odpo odpocząć i spokoju, bo on, ona, on potrzebuje przejść przez to i jakby ym, trzeba mieć większą empatię i większy poziom jakby... Ym, Uciekło mi słowo, akceptacji pewnej rzeczy. Uh -huh. Tak? To jest fair, moim zdaniem. Tak. Każdy taki momenty w swoim życiu ma. Tak,
1: ale najbardziej fantastyczne jest to, że zobacz, jeżeli my pytamy codziennie kogoś, albo dla tych, co mówią, że są specyficzni, niech spróbują zacząć raz na tydzień, nie, raz na miesiąc to jest after jak ja to mówię, czyli po ptokach. Tak. To już co, co, kto pamięta, co 5 lutego robił, jak go pytasz na koniec lutego. To po pierwsze, nie ma tym nic złego pod warunkiem, że lider pozwala ludziom dać negatywną ocenę, mówią jestem niezadowolony, bo on, na przykład prywatne sprawy albo za dużo pracy, albo system się wywalił i tak dalej. Po drugie, jeżeli mamy z 225 dni roboczych w roku, to ty masz 225 możliwości na poprawę stanu zadowolenia tego pracownika w firmie, zanim on odejdzie. Pod warunkiem, że rozwiązujesz chociaż część tych rzeczy, jak ja to mówię, jedną na tydzień, które ich zgłosili i które ich frustrują. My to robimy na rurach i piłki tenisowe wrzucamy. Pamiętam jak w branży IT kiedyś robiliśmy to raz na tydzień w poniedziałek w bardzo dużej firmie IT, gdzie 94 pracowników co poniedziałek od 9 do 11 mierzyli swoje satysfakcje z pracy i nie byli nigdy więcej niż 50 na 50. Nigdy, ale bardzo to doceniali, bo ten lider rozwiązywał, rozwiązywał te ich problemy. Więc po siedmiu krokach kaskadowania i komunikacji strategii my stosujemy takie trzy elementy zarządzania wizualnego i tam jest, o ile w tym pierwszym był, wszyscy mają wspólne cele, to w tym drugim jest, nikt niczego nie musi się domyślać. E, przy czym wiesz, My kiedyś popełnialiśmy takie błędy, że mówiliśmy do liderom, musisz zmierzyć satysfakcję z pracy codziennie. Oni mówią, dlaczego? My mówiliśmy, bo to jest lean. A dzisiaj mówimy, ile chcesz sobie dać szansy na to, żeby poprawić satysfakcję
0: z pracy w roku? To jest super. super sparw, to, 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 to samo pytanie zadane inaczej. Super.
1: Zapraszam Cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl I, I trzecia rzecz to jest cztery etapy rozwoju ludzi i zespołu. Ja wiem, że to tak brzmi 7, czy 4. Sam, sam jestem wkurzony z tego, że tak to stworzyłem, ale nie wiem, czy to będzie jakieś odkrycie. Pewnie nie, ale my sobie wyobraziliśmy te cztery kroki rozwoju ludzi i zespołu. Pierwszy, numer jeden. Jaka jest Twoja rola w firmie? Pamiętasz, jak mówiłem, że liderzy na pytanie, jak motywujesz ludzi, mówią normalnie, to wiesz, co pracownik mówi, jak się go pytasz, jaka jest rola w firmie? Robić dobrze. I abstrahując od tego, no dobra, podarujmy to sobie, ale więc my bierzemy lidera i jego pracowników i na przykład taka dziesiątka z tym liderem, pytam pytamy się, jaka jest twoja rola w firmie? On mówi, napastnik. Już tak będę używał takiej metafory. Mówi, to, to okej, okay, to napastnik, jesteś napastnikiem, to, to co ty musisz robić? Musisz strzelać gola. Nie? No to dalsze pytanie jest to, co musisz umieć. A on mówi strzał lewą nogą, strzał prawą, wyjście na pozycję, strzał głową, przyjęcie piłki i tak dalej, i tak dalej. Um, Okej, okay. a ile umiesz, na jaki poziom umiesz ten strzał? I tak dalej, i tak dalej. No już też skrócę. To, to samo bierzesz ze sportu po prostu do Y, swojego y, 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 specjalisty, y, team lidera, czy kogokolwiek mówisz, jaka jest twoja rola w firmie? Y, ciężko na początku wydobyć. On mówi, to co musisz umieć, żeby tę rolę grać? No to i to. A jak umiesz to i to? Na jaki poziom? I tworzysz matrycę kompetencji. Z tym, że wiesz, ja kiedyś wchodziłem do takiej firmy, y, która miała na przykład 300 liderów, mówię, musimy zrobić matrycę kompetencji. No i robili, bo przez gardło im wciskaliśmy. A ja dzisiaj zadaję pytanie, jak byś chciał rozwijać ludzi w sposób świadomy? Pokazuję mu narzędzie matrycy kompetencji, łączę to z czwartym poziomem tego leadershipu Maxwella i mam jego motywację i motywację ludzi pod warunkiem, że to nie jest ściema. Że nie, to jest, wiesz, tablica i ona jest ma być wypełniana i, i, i koniec, nie? Także reasumując, ten leadership, jeśli chodzi o narzędzie, po pierwsze, zdaj sobie sprawę, jak jesteś liderem, czy masz cechy serca, których oczekują ludzi. ludzie w podcaście, możemy dać link do tego, jakich tych elementów od ludzi liderzy oczekują. Dwa, czy twoje predyspozycje umysłe pozwalają firmie przystosowywać się do nowych okoliczności. No bo to jest wyzwanie numer jeden dzisiaj, nie? No stop ci się wszystko zmienia, jak szybko się adaptujesz, czyli ta zdolność do adaptacji to są te cechy umysłu. Następnie my uczymy team liderów tak kaskadować strategię, żeby wszyscy ludzie mieli wspólne cele. I możesz mi wierzyć lub nie, ale podarowałem też książkę tobie, to zobaczysz zdjęcia. Następnie wizualizujemy wszystko, co firma chce, żeby zostało zwizualizowane. Nie tak na wariata, że pięć jest na biurkach, ja jestem mega przeciwnikiem tego, żeby było jasne, tylko robimy cel i Kaizen, to są takie tablice, w którym wszyscy wiedzą, jak nam dzisiaj idzie. Tak? Wizualizujemy procesy, których trzeba wizualizować i wizualizujemy... Na przykład role w firmie i tak dalej, żeby nikt niczego nie musiał się domyślać, żeby nie tracić po prostu na to czasu i żeby ta świadomość, bo w ogóle zarządzanie wizualne ma uruchomić myślenie i działanie. I trzecia rzecz, siadamy z ludźmi, pytamy się jakie są ich role w firmie i zastanawiamy się jakie one, oni mają mieć kompetencje, gdzie jest gap i gdzie robić. Ja też lubię dawać przykłady, pamiętam w firmie, shared serwisie finansowym. No i jest to najprostsze procesy, jak to mówią, tylko niech się nie obrażą ci ludzie, którzy je robią, to są procesy AP, nie? Account, pay, account payable. No i pamiętam, jak zrobiliśmy takie narzędzie hour by hour, że pracownicy co godzinę zapisywali, ile zrobili. No i okazało się, że to jest bardzo nierównomierne i zapytaliśmy się zespołu y, y, po zakończeniu tych prac, dlaczego w tych godzinach mało pracowali, a w tych więcej. I oni powiedzieli, że przychodziły różne typy faktur, i na przykład z dziesięcioosobowego zespołu tylko dwie umiały je robić. Więc my się zadaliśmy im pytanie, co musiałoby nastąpić, żebyście zwiększyli swoją efektywność jako pracy. I ludzie powiedzieli, uczmy się od siebie. Tylko wiesz, tego lidera tam nie ma. On jest na jakichś spotkaniach, robi tabelki i, i tak dalej, i tak dalej. Więc ci ludzie pracują, jak się ich zapytasz, dlaczego tak ciężko dzisiaj, było, on specyficzny dzień. Aha, okej, okay, może jutro będzie lepiej, nie? I to jest, wiesz, są te takie fundamenty, ja jeszcze też bardzo często, bo ja dzisiaj dużo powiedziałem, ale pytam ludzi, jaka jest podstawowa różnica pomiędzy sportem a y, biznesem, jeśli chodzi o y, lidera. To prawie nikt nigdy nie potrafi na to wpaść. Jak myślisz, co to będzie?
0: Będę stawiał na motywowanie zespołu? Mm -mm. Mm -mm. To
1: jest tak fundamentalna rzecz, który, rzecz, którą my w biznesie jej po prostu nie dostrzegamy. To jest miejsce, w którym ten lider przebywa. Jak popatrzysz na trener, widzisz,
0: a, dobre, dobre. Ja się nie, tego tak, nauczyłem tak. od
1: Łukasza Kruczka, z którym mieliśmy przyjemność e, pracować. Jak go nawet kiedyś sprowokowałem, takie filmy z
0: nim nagrywaliśmy. Dlaczego on nie zda zadań na trening i nie pójdzie sobie na kawę? Ja chciałem powiedzieć tylko, bo ja nie znam tego testu się twojego, bo na ty, chyba na pięć pytań może na dwie z czego nie wiem, czy to dobrze, ale jakby powiem tylko, że moją taką... E, takim pomysłem na pracę z zespołem jest bycie z zespołem, czyli my siedzimy razem. Tak. 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 I na przykład, na przykład naprawdę, szanuję kolegów, którzy mają własne biura, zamykają się w nich i tak dalej, pewnie mają dużo ważnych rzeczy do opowiadania. to jest prawda, często tak trzeba, ale nie będą zespołem, nie dowiesz się, co oni myślą, czują i ma, mają do ciebie tak. niebezpieczne bariery. Tak. Na, na, natomiast, wybacz, ale
1: Samo przebywanie z zespołem, ja nie chcę Ciebie oceniać, bo, bo samo przebywanie z zespołem może często nie wystarczać, bo jest jeszcze jedna podstawowa zasada. Jak weźmiemy taką piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, żeby nie dyskryminować żadnego sportu, to gdzie jest ten trener? On jest poza boiskiem. Ale tuż przy linii. Ale on ogląda mecz, a nie robi swoich rzeczy. On nie robi w tym momencie raportów, on nie robi w tym momencie kola, on nie pracuje. Więc nawet jeśli siedzieć z zespołem, ja przepraszam, ja tak od urodzenia rady daję, ale... Jest takie ćwiczenie, ono jest strasznie proste, ludzie nie wiedzą w jego siłę, ale my prosimy lidera, zatrzymaj się na godzinę i poobserwuj swój zespół i zaznacz kreską każdy moment, który wydaje ci się, że mieli problem. I ostatnie jakieś ćwiczenie zrobiliśmy w jednym z krakowskich serwisów To 10 liderów poszło do GEMBA, czyli miejsca, gdzie pracują pracownicy na godzinę i my to nazywamy mm, analizą zakłóceń. No, tak naprawdę to jest wiec, czysta kartka, podkładka i długopis. I oni obserwowali pracowników i z godziny 10 liderów, czyli obserwowali mniej więcej ze 100 osób, przynieśli 316 tych interruptions. Czyli 316 razy mniej więcej 100 pracowników miało problem. Tylko to jest dla nas niedowiary, dlatego że większość liderów po prostu nie robi tych obserwacji. I na przykład jeśli chcesz się dowiedzieć, co stanowi dla twoich pracowników największy problem w twojej firmie, to fajnie, zrób sobie badanie satysfakcji, zrób sobie dobre daily, ale poświęć godzinę, na razie tylko na próbę. Idź, weź czystą kartkę i zaznacz kreskę w każdym momencie, w którym ludzie mieli jakiś problem, tak? Bo ja uchylę rąbkę tajemnicy. Mniej więcej w ciągu 8 godzin pracownik ma problem minimum 100 razy. Prawda, że on musi coś wyjaśnić, musi do kogoś zadzwonić, musi zapytać się kogoś, co miał na myśli. I, i my w branży usługowej mówimy na to, no ale słuchaj, to jest teamwork, no on się pyta, no to ja zawsze mówię, wyobraź sobie, że ktoś maluje rower. I dostał go od spawacza. I się go pyta, dlaczego go tak zespawał? Nie, bo produkcja po prostu nie ma wyjścia. Ta rentowność jest tak niska, że nikt się nie zapyta. On musi to wiedzieć, albo ta firma nie przetrwa. A u nas, wiesz, dostajesz na 100 skanów 80%, 80 jest tylko czytelnych, to ty pierwsze co robisz, to bierzesz same time, a komunikator, na które też idą wielkie pieniądze. Mówisz, a co ty miałeś tutaj na myśli, a tu się zaczyna wyjaśniać i tak dalej, i tak dalej. Przy czym branży usługowej głównym problemem tych żeby tego nie nazwać, a dobra, będę mówił po swojemu, postojów, tych rzeczy, które... To jest też fajne, bo te postoje automatycznie też wkurzają tych ludzi. To jest matryca kompetencji, czyli on nie umie tego zrobić, tak? Lub nadmierna biurokracja, takie rzeczy, które ludzie muszą wypełniać na bieżąco i tak dalej, co to, 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 to ich strasznie i wkurza. No.
0: No. Ja chciałbym trochę do brzegu przynajmniej bardzo, ale mamy już prawie godzinę nagrania. No tak. sobie. A jeszcze chcielibyśmy powiedzieć o o dwóch rzeczach. No, chcę wrócić do tego, do tego do improwizacji. Mhm. Okay. Co, co masz na myśli? No Ja mam na myśli to,
1: że jeżeli pytam liderów, ja się tu powtórzę, jak motywujesz swoich ludzi, oni odpowiadają, że normalnie. Więc oni improwizują, to nie jest ich wina, bo nikt ich nie nauczył. Um, na przykład jak zadasz sobie pytanie, to też możesz sobie zrobić taki test. Tylko ja proszę wszystkich Zrobicie, jak, jak, jak uważacie, ale jak zadajecie ludziom jakiekolwiek pytanie, to nie w celu konfrontacji i judgmentu, oceniania ich, tylko żeby się dowiedzieć, OK? I, I każde odpowiedź traktujcie z szacunkiem, ale jeżeli jest takie właśnie pytanie, jak motywujesz innych ludzi, no to zastanówcie się, co oni wam odpowiedzą. Zapytajcie sobie trzech, czterech, pięciu liderów takich, jak on motywuje ludzi. Rzadko kiedy ludzie odpowiedzą, tak? na czym to polega, a drugą pytanie, jakie zapytajcie ludzie, to jest pytanie advanced level, to jest czym się różni przywództwo zarządzania. No i będzie... Bo ludzie, po pierwsze, myślą, że ich sprawdzasz, więc chcą odpowiedzieć, nie, bo, bo no, wstyd nie, nie, nie wiedzieć a po drugie no, mi to zajęło z 10 lat, żeby znaleźć różnicę i dla mnie przywództwo to jest to, jest to co robi, żeby podłączyć ludzi do strategii, czyli wiesz, budujesz wspólne cele, budujesz wysoki poziom świadomości przez zarządzanie wizualne i budujesz świadomy rozwój pracowników przez te ustalone role, umiejętności, matrycę kompetencji, indywidualny plan rozwoju i ty, jak sobie mówię, stwarzasz sobie takie warunki do tego, żeby zarządzać. I teraz sobie wyobraź, że Ty wchodzisz do pomieszczenia, w których nie ma celów yy, zwizualizowanych albo wchodzisz do pomieszczenia, w których nie wiesz, czy ludzie są dzisiaj zadowoleni z pracy, czy nie. Bo jak robiłeś ten barometr czy termometr, to wiedziałeś, prawda? To jak Ty możesz zarządzać? Tylko możesz improwizować. I teraz jak dostałeś trochę talentu, robisz to lepiej niż inni. A ja bym powiedział jeszcze inaczej. Jak jesteś dobrym człowiekiem, to wychodzi ci dosyć dobrze, ale wtedy jesteś na drugim poziomie przywództwa, bo ludzie cię lubią. Nie odchodzą od ciebie, jesteś fajny gość. Czy tam jesteś fajną liderką, czy tam jesteś fajnym liderem. Ale dla mnie świadome przywództwo skupia się na tym, że ja chcę doprowadzić do środowiska pracy, w którym wszyscy ludzie mają wspólne cele. To znaczy, oni wiedzą, że ich cel wynika z tego, tak? Czy wiedzą, jak wspierają proces, klienta i tę strategię. Druga rzecz, on tworzy takie środowisko, w którym nikt nie musi się niczego domyślać. Czyli jak ja wchodzę do takiej firmy, to ja od razu wiem jaki jest wynik, kto co robi, ile ludzi jest zadowolonych, czy mają największy problem dzisiaj. I trzecia rzecz, że ja wiem jaką pracownicy mają rolę i oni też wiedzą, i oni wiedzą jak partycypują w tej realizacji strategii. Wtedy możesz zarządzać, a ja zarządzaniem nazywam to co robisz od poniedziałku do piątku, jeśli pracujesz od poniedziałku do piątku. czyli Zarządzanie to jest sposób zachowania lidera na co dzień, a przywództwo to jest umiejętność podłączenia tych ludzi do strategii. Tak? Jak to nam się zgra w jedność, ja wiem, że to jest skomplikowane, mi to zajęło 10 lat, to przywództwo to są ramy do zarządzania. Nie masz ich, możesz improwizować. Tak? Można się przenieść na przykład na y, tru, jedno z trudniejszych skrzyżowań powiedzmy gdzieś w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu miejscowościach, jak nie masz świateł i znaków, to jak jeździsz? To jest ogromny chaos. Masz trochę szczęścia, bo nikt nie jedzie, przejedziesz. Nie masz szczęścia, masz wypadek, tak? I teraz jeśli chodzi o tych team liderów, nie odbierzcie tego źle. Ja uważam, że wszyscy ludzie są wspaniali, mają dobre intencje. A teraz, czy mamy dzisiaj problem z rekrutacją? Mamy. I to jest takie głupie pytanie. Oczywiście, że mamy. Z tego tak. pytań. bez sensu. No dobrze. To jeżeli nasze działy HR z całym employee brandingiem i z całymi wysiłkami rekrutacyjnymi po pół roku mamy tego specjalistę, to naprawdę nam się opłaca rzucać go na pożarcie ludziom, którzy improwizują w pracy? tak? I tym ludziom, którzy improwizują, to nie jest wasza wina, żeby było jasne. Tak? To, czyli tak, staraj się tak bardzo zrekrutować tę osobę, ona ci w końcu przychodzi, no i co, jeszcze kciuki? Nie? Bo jak ktoś wy, wyniósł dobre maniery z domu i jest fajnym człowiekiem, no to istnieje duża szansa, że tamten człowiek zostanie. Ale czego ja to mówię? Połowa rotacji w firmach jest w pierwszym półroczu. To znaczy albo zaklutowaliśmy na lusterko, nie? Czyli postawiasz luter, lusterko, oddycha, to
0: bierzesz. A <grytanie> tego nie słyszałem. Dobra.
1: No często dzisiaj firmy mówią, że nie mają wyjścia, bo nie ma tych ludzi. Albo po prostu ta osoba mega, czyli ta osoba mega do nas nie pasuje. Albo dajemy ją w miejsce, których ona sobie wy inaczej wyobrażała, bo dzisiaj proces rekrutacji to jest wzajemne, oszukiwanie się, przepraszam, że tak powiem, prosty. Ja jestem taki ładny, fajny i na pewno wam się przyda. a to fajnie, bo my też jesteśmy tacy super, mega i tak dalej, mamy świeże soczki i tak dalej, i tak dalej. A ludzie szukają fundamentalnych rzeczy, tak? Więc trzeba sprawdzić, czy ktoś do nas pasuje, czy ktoś nie pasuje i dać go do lidera, który świadomy sposób zarządza, a nie mówi ja wszystko wiem, będzie dobrze, będzie szef zadowolony, przy czym, przy czym po raz chyba 50 chcę powiedzieć, to nigdy nie jest wina tych tym liderów. To zawsze jest to po prostu traktowane po macoszemu. Programy rozwojowe nie są dopasowane do ich roli, no bo ja ostatnio widziałem firmę, która wydała 2 miliony na rozwój brygadzistów produkcji w, w, w dużej grupie produkcyjnej, uczyła ich modelu Blancharda. I oni kiwają, że rozumieją, bo wstyd się przyznać, a ja bym wolał, żeby ich nauczyć prostego, daily, żeby oni realizowali pewien cykl i omawiali, jakie były wyniki i, i, i tak dalej. Więc to improwizowanie, jakby mi ktoś powiedział, no dobra, z pięciu patologii, które tam umieściłeś w tej swojej książce, to numer jeden wspólny mianownik do wszystkich firm, wszystkich branż, to jest najniższy poziom zarządzania ludźmi, bezpośredni przełożony, który jest zostawiany sam w sobie, w takim imadle. Ty masz od niego duże wymagania, bo chcesz, żeby dowoził coraz lepsze wyniki i ma coraz, i ma coraz więcej ludzi, którzy przychodzą do pracy, bo nie mają innego wyjścia. I on się ma jakoś ogarnąć. tak? I jeżeli on ma trochę talentu, to jemu się to uda, a jeżeli nie, znaczy utalentowani nie będą improwizować, tylko ci utalentowani mają do tego większe predyspozycje, więc my dajemy takie standardowe narzędzia, czyli uczymy ludzi, jak zrobić daily, a większość ludzi nie wie. Ja ostatnio nagrałem taki film, i oni z, przepraszam za brak skromności. Hitem. Hitem, bo ja mówię do ludzi tablica daily ma realizować cykl, cel, wynik, problem, przyczyna, rozwiązanie i oni są w szoku. Oni myśleli, że tablica do daily jest po to, żeby się spotkać. Tak? albo jak pytasz ludzi o to, co im przeszkadza w pracy, to zapisuj i rozwiążę jeden problem, bo inaczej będą ci mówić, że wszystko jest OK po tygodniu, no bo nic nie rozwiązujesz, to po co to robisz. I ja mówię o tych właśnie fundamentalnych, najprostszych rzeczach, a ponieważ stosujemy to w metodologii takiej zarządzania wizualnego, tego kaskadowania, o którym ci opowiadałem, on stwarza warunki, że większość ludzi, mamy bodajże z 2,5 miliona tym liderów w Polsce, jest w stanie zarządzać w taki... Sposób, w którym on ci wytłumaczy. ja na przykład motywuję ludzi, ponieważ dbam o to, żeby oni wiedzieli, jak ich praca wpływa na cele firmy. Ja mówię, jak? On mówi, zobacz, tu są jego cele, a tu są cele firmy. Ja motywuję ludzi, ponieważ codziennie wspólnie zastanawiamy się, jakie problemy uniemożliwiają nam realizacji celów. Nie? I, I to jest proste. To tymi narzędziami trzeba pomóc tym ludziom robić, ale najpierw
0: trzeba zrobić selekcję. Właśnie wiesz co, bo chciałem naprawdę do brzegu, natomiast to co się zgadzam z Tobą absolutnie to jest to, że to są proste rzeczy, do których trzeba czasem jednak dojść i potestować i poeksperymentować, bo tak. to co już wszystko jest bardzo proste, jak już zaczniesz to robić i starasz się być coraz lepszy w tym, co robisz.
1: No, no tak, ale to zawsze jest, jak chcesz się nauczyć jeździć na nartach, to nie mów, że jesteś specyficzny i Ty we Włoszech nie będziesz jeździł, bo tam Ci słońce <laughs> świeci w oczy, tylko wyjdź na stok i spróbuj tak jeździć pługiem. I pługiem jest ok. Wywal się, wyciągnij wnioski i za chwilę będziesz miał mniejszy odstęp, odstęp między tymi nogami. Ale nie chodzi o to, żeby sprawdzać, czy liny, jest dla mnie, tylko żeby gdzieś spróbować. Spróbować robić te takie hmm, proste rzeczy, nie?
0: Przez ostatniego przykład, który też mnie zainspirował kiedyś bardzo. Ja pamiętam, że byłem na jakiejś konferencji. Był kolega z ASE Abloj. Oni chyba są też tu pod Krakowem, gdzieś niedaleko mają centrum R&D. I opowiadał o swoim procesie, jak on nie wygląda... Chodzi o, o, o sam proces, o podejmowanie decyzji, o prędkość. Innowacja. Zabra, to zamki to może nie jest najbardziej skomplikowany element świata, natomiast on wie, że spotykają się co czwartek, mają trzy poziomy. Tu w Krakowie regionalnie i ICO i tego dnia wiedzą, jakie innowacje wdrażają.
1: No i, no i super, przy okazji nasz klient, ale nie w tej kwestii, nie w tej y, części y, R&D, bo w Krakowie oni chyba mają R&D. Tak. My pracowaliśmy dla zakładu produkcyjnego pod Opolem i to jest świetna firma, natomiast to jest nic innego jak performance management system, czyli ty świadomie na każdym poziomie w swojej organizacji robisz coś powtarzalnego, żeby wywołać potrzebę zgłaszania problemów i rozwiązywania tych problemów, bo większość firm doskonali się incydentalnie. Czyli ma chwilę czasu, robi, a jak nie ma, to nie robi. A na przykład... W jednej serwisie w Krakowie, nie chcę mówić dzisiaj nazwy, ale to jest tajemnica Poliszynela. Jak zadaje pytanie, ile problemów rozwiązaliście w 2018 roku, to mówią 4088. Po prostu oni to wiedzą. Wiesz, to jest też taka podstawowa różnica między firmami, które mają Lean Edge i Kaizen w DNA, a tymi, które tego nie mają, tamci wiedzą, ile rozwiązali problemów, ponieważ jest to w, w ich takim codziennym podejściu. Jeśli ktoś chciałby sprawdzić siebie, czy jest Lin, czy nie jest Lin, My oprócz tej darmowej ocenie satysfakcji z pracy, tego badania, które robimy raz na dwa lata, mamy taki audyt. Audyt strategii można go pobrać z naszej strony, odpowiedzieć sobie na 15 pytań i zbenchmarkować się z innymi firmami. Tak? Ja nie będę mówił jakiś średni wynik w Polsce, bo pokażemy go w listopadzie na naszej konferencji, ale on uświadamia, czego brakuje do takiego normalnego środowiska pracy, które my mówimy great companies, happy
0: people. No. A wiesz, może teraz to ja pytanie, uwaga, e, taki najbardziej unikalny sport, którym niekoniecznie mógłbyś połączyć, ten sport z lean managementem e, i z continuous improvementem i z całą tą kwestią związaną z tym, że po, po, powtarzanie pewnych rzeczy i ulepszanie jest bardzo istotne. Ale zespołowy? E, no, na sam koniec dnia jest to zespół, natomiast jest to jeden zawodnik i jest zespół. Rozpoczynajcie trzy.
1: Nie wiem, ja się uczę teraz figu,
0: ale pływam tylko w, w lewo. To formuła pierwsza. Okay. Tak. To, okay. jest, to jest obszar, który bazuje na milionie, trilionie danych Tak. niektóre jak spojrzysz sobie na jak spojrzysz sobie na formułę pierwszą, jak zmieniały się czas postoju w Pit-stopie, mhm. to 2,5 sekundy nie wzięło się z niczego.
1: Tak, 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 tak. 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 Zewolucja, nie rewolucja i to jest. I to jest też taka kultura, którą ja nazywam kulturą. Najlepsze zespoły mają kulturę, wiesz, Kaizen, to też na koniec powiem taką ciekawą rzecz, którą się nauczyłem od klienta, Kaizen to mówimy o ciągłym doskonaleniu. Dla mnie w ogóle to jest ciągłe rozwiązywanie problemów. To jest tak diametralna różnica, bo ja sobie mogę ten kubek przestawić stąd, tu, tu i mam udoskonalenie, a z już mam dwa. A mi chodzi o to, żeby się rozwiązywał problemy, które wynikają z braku realizacji celów, ale mam klienta, który Kaizen nazywa kultura ciągłego niezadowolenia. Czyli wiesz, formuła 1 mogłeś dojść z 5 lat temu do 4 sekund i mogłeś powiedzieć super, mega. A to jest kultura ciągłego niezadowolenia, bo co możemy zrobić dalej, tak? Tak jak kiedyś Patrice Evra, to jest taki piłkarz Manchester United i dziennikarz w wywiadzie, się go spytał, po zdobyciu Ligi Mistrzów, to było dawno, ja wiem, dla wszystkich fanów Manchester United, to było bardzo dawno, a ja się go zapytał, co ser Alex Ferguson, znakomity trener, menedżer, powiedział
0: im po wygraniu Ligi Mistrzów. Mówi, nic, że jutro jest trening. No tak, no, ja to szanuję, bo jakby też słyszałem tę historię, nie, nie może jest, nie z jest zespołem futbolowym, ale też pamiętajmy, że warto trochę pocelebrować Miał wszystko.
1: Ja jestem, właśnie, ja mam taką koleżankę z hr czyli z tego działu Human Rescue, jak ja to mówię, i ona zawsze mówi tak, jeśli przesadzasz swoją mocną stroną, ona się staje słabą stroną. I wiesz co, w takiej Manchesterze, że United, gdzie team tak wyselekcjonowany, gdzie dla nich ta, ten krytycyzm był podążany, to my jednak powinniśmy znaleźć tę, tę granicę pomiędzy, tu będzie się, celebracją w docenianiu sukcesów
0: i zadania, jakie jest, pytanie pytania, jaki jest nasz kolejny krok. Oczywiście. Może jeszcze parę słów o książce, bo powiedziałeś Radku, że jakby co, jakiś egzemplarze możemy ofiarować naszym słuchaczom, jeśli oczywiście coś zrobiam. Tak, jeśli.
1: No ja bym proponował, teraz nie mam na, na dzień dobry takiego zadania, bo ja, ja nie lubię dawać nic za darmo, jeśli napiszą do mnie, to, to może być na LinkedIn na przykład. Albo, albo ja mam też bloga. Y, 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 i napiszą, dlaczego y, chcą tę książkę, obiecają,
0: że przeczytają i dadzą feedback. Super. Dobrze, to mamy to mamy To umowę. trzy sztuki. Możemy dać no, oczywiście. trzy sztuki. E, także wszystko podlinkujemy i Twój profil i bloga, i tak dalej. Także zachęcamy serdecznie do kontaktów z Radkiem. Masz też Facebooka? Masz na pewno mam Facebooka. Facebooka? tak. Mam, mam. No to na Facebooku podlinkujemy wszystko, co możliwe, żebyście mogli się z, to, mhm. z Tobą skontaktować. Ja co poniedziałek piszę też bloga i o ósmej rano, to twój podcast ukazuje się w niedzielę? Mój dostaniesz, mój drogi, jeśli chcesz, dostaniesz link do podcastu o 17:00. boże, w tym tygodniu już na pewno, mhm. który będzie do odsłuchania, do zobaczenia, do odsłuchania się o 17 w niedzielę. No, właśnie uważam, że to jest bardzo fajny termin. Ja, ja publikuję swoje
1: wpisy na blogu co poniedziałek o ósmej rano, dlatego, że chcę, żeby ludzie nie mogli doczekać się
0: poniedziałków, tak? So, ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja osobiście naprawdę spędziłem tu bardzo miło czas, to, bo ja również dziękuję bardzo. Dzięki za przybycie i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szanowni państwo, również. Możesz znaleźć podcast Nowoczesny
1: Lider na wszystkich wiodących platformach, takich jak iTunes lub Spotify.